0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, é, fiquem com a gente, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que essa semana esteja sendo uma semana de luz, de paz, e que vocês recebam muito amor é, durante todo, todo esse dia, toda essa live, né, que está sendo bastante especial hoje. Essa semana, a gente vai falar sobre um tema que a gente também vai falar aqui na Sessão Pipoca. É, a Sessão Pipoca, é, dessa, dessa sexta-feira, que vai acontecer no mesmo horário, às cinco e meia, é, vai falar sobre o filme Paulo de Tarso, A História do Cristianismo Primitivo. Então, por isso, hoje, a gente trouxe o ator principal desse filme, Alexandre Galves, O Alexandre é ator... Ator de teatro, de cinema, de TV, de publicidade, ele é super multi, gente, é super multi. É, ele interpretou o personagem principal no filme Paulo de Tarso e a história do cristianismo, redivo, é, o cristianismo primitivo, é, interpretou Estevão no teatro, ele ainda dá treinamentos, faz workshops, é, ele é super multi, gente, vocês vão ver o quanto ele é dinâmico. E o poderia tem aí para agregar para a gente é que as coisas boas que ele já fez. Tanto dentro do Espiritismo quanto fora. Ale, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, Tati. Eu tenho acompanhado, é incrível. Você é muito generosa, essa apresentação. Eu nem sei se eu mereço tanto. Não, <risos> essa é conversa bem multi. legal.
0: Super multi. Você tá no cinema, você tá na TV, você tá no, no teatro, é publicidade, é, é uma série de coisas, ainda é um treinamento. Né? E... <risos> Gente, ele é ainda ensina tudo isso, isso que é mais legal.
1: É a, é a arte de se multiplicar do ator, né? Ter que fazer de tudo, ainda mais na pandemia.
0: Ainda mais na pandemia. Não, e ainda vi que você fez vários cursos de palhaço, né?
1: Sim, sim.
0: Eu, eu trabalhei de palhaço 10 anos, mas fazendo animação de festa. Não, não sou profissional, né? Então, assim, eu fazia animação de festa e adorava esse mundo do palhaço. Eu cheguei a fazer curso de palhaço e tudo mais, mas não sou profissa, né? Mas é, é uma coisa que é tão gostosa, né?
1: É, eu, eu, eu costumo dizer uma, um, um grande, sei lá, um grande lema da palhaçaria, que é, é a arte de manter a inocência depois da experiência, isso é, não tem profissionalismo que alcance a beleza poética de um palhaço. É, é lindo, fiquei feliz de saber isso.
0: É lindo, né? Eu adorava. E o contato com as crianças, para mim, me fazia tão bem. Aquilo, aquilo... E, e era bom, né? Porque a gente tava de palhaço, daí a gente podia deixar o nosso lado criança aflorar. Então você se solta, você faz aquela zoeira, que você sempre quis fazer, mas você é tá de palhaço. Você de palhaço, você pode. Como o
1: Tatiana, eu não podia, né? Porque não dá como
0: tá, é, né? é, é, a é, a, uma... a máscara
1: do palhaço é a menor máscara do mundo, né? A gente no teatro vai apresentar vários tipos, vai se apresentar várias, vários tipos de máscaras, né? E a do palhaço é a menor do mundo e, ao mesmo tempo, é a que é capaz de, através dela, nos colocar, assim, expostos mesmo, né? A palhaçaria funciona quando você, justamente, deixa esse lado criança brincar, né, em, em cena. É, é, é libertador e, ao mesmo tempo, mágico e super espiritual.
0: Super espiritual, ó, gostei disso, isso é legal. Bom, deixa eu falar um oi aqui pro pessoal, pro Daniel, pra minha mãe, ó, Sueli aqui para Clau, para Flávia, para Maria Lúcia, para Solange. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para onde vocês estiverem. É o Dani Teto tá boa noite, vocês estão boa tarde. Ó, de São Paulo, Yuri, o Yuri também já é boa noite, né? Então a gente depende do lugar onde vocês estão no planeta. Então, Ale, quero começar com uma curiosidade, aqui você sabe que a gente fala bastante sobre a parte espiritual, sobre o espiritismo, mas não é só disso que a gente vai falar, a gente vai falar sobre a sua carreira, a gente vai falar sobre é, também o filme, mas eu queria começar com uma curiosidade, você é espírita?
1: Não, não. Não sou espírita, mas eu sou espiritualista, eu gosto muito desse assunto, desse tema, eu fui criado, é, minha mãe é, me conduziu muito pra essa amplitude de, de olhar, de uma, da maneira de olhar o mundo, né, então acredito super na vida após a morte, não é nem uma questão de crença, né, é uma questão de tipo, uh, eu tenho cinco dedos, ninguém vai me dizer que eu tenho quatro, né, eu, eu, é, é experiência autopersuasiva, né. Mas não sou, não sou espírita. Tenho algumas contradições a respeito da doutrina, mas me constituiu enquanto ser humano, enquanto artista, enquanto filho, homem, tudo.
0: É, gente, para quem não sabe, a Lê é filho da maravilhosa Celina Sobral, né, que já esteve aqui. Você pode ver o um vídeo que, ela, que a gente gravou com ela aqui também. Vai voltar, inclusive acho que mês que vem, que é, a gente vai fazer uma live com ela, é, e que a Celina é palestrante, espírita, é apresentadora da TV Mundo Maior, da, da Rádio Boa Nova, é super atuante agora, ela está numa live, por isso ela não está aqui, ela disse que, é, que vai entrar depois, mas ela está numa live também fazendo para a TV, e que bacana que você tem toda essa influência e tem a sua parte espiritual, que você trabalha, é, que acredito que, que existe essa, esse respeito, né? Na, minha mãe tem uma, uma religião, eu tenho outra, eu sigo uma coisa, ela segue outra e, e tá tudo bem, né? É, eu, na
1: verdade, as contradições são pequeniníssimas, assim, porque... Uh, eu acho que esse senso de espiritualidade, ele se amplifica nessa pesquisa, porque independente a, a, da, da crença minuciosa que seja, se eu, tem, tem algumas, uh, 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 algumas orientações, vamos chamar assim, que são quase que universais. Né? Tem algumas, algumas pautas da, da filosofia religiosa tal que são universais, se eu não estou fazendo mal para ninguém, se eu estou buscando uma reforma íntima, se eu estou aprofundando a minha sensibilidade em relação com o mundo, a gente está no caminho aí, né? não, é? não são algumas, algumas questões de gênese ou de, de postura que vai né, criar uma grande contradição? Jamais, jamais.
0: Não, mesmo porque é, tenho para mim que a gente não deveria dividir religião, que a gente deveria se unir e que deveria ser uma coisa só, como Jesus mostrou, que ele veio, ele não veio para pregar nenhuma religião, isso a gente falou com o Jack Darcy semana passada, ele veio para é, unir as pessoas, ele veio para pregar o amor, então a religião que a gente deveria seguir deveria ser uma, o amor. E a gente não deveria ter essa, essas categorias, né? a gente não deveria ter essas divisões, deveria ser único. Sim. No entanto, o homem, nós, fazemos essas divisões, criamos essas divisões por querer ser diferente, por não aceitar uma parte, por não aceitar outra, e no entanto, o amor está em todas. Hum. É. em vez da gente se unir a gente se divide pelas coisas que a gente não gosta em vez da gente se unir pelas coisas que a gente gosta
1: então, é. é, Tati é eu negócio. acho que eu ainda acho que o amor é, se eu puder dar uma opinião assim a respeito disso eu acho que o amor é uma palavra que a gente só tem a forma ainda, saca? eu acho que ainda falta entender mais a substância, o DNA, a essência Dessa palavra que a gente até consegue nomear, mas não dá o sentido real de grandeza, né? Eu gosto de pensar que uh, o amor materno talvez seja o que está mais próximo do amor uh, Puro, ou do amor é, fraternal, real, assim, mas a gente confunde muito esse sentimento com vários outros, a gente tá meio, é, meio que, que perdido em relação a isso, justamente por não entender ou por interpretar da maneira mais conveniente o que os nossos grandes mestres, que foram vários, ou os grandes crísticos, que foram vários, trouxeram, né, de pontos de vistas de sociedades e culturas diferentes. Mas eu acho que estamos, de certa maneira, evoluindo, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu sou esperançoso e otimista em relação a isso, sabe? Embora tá prevendo, por ser um artista, tá prevendo o apocalipse, <risos> porque para nós está difícil, é, eu acho que, de pouquinho em pouquinho, a gente tá, tá avançando na compreensão, no perdão, é, no, no entendimento de que o outro também é um ser humano, não tem por que aniquilar, né? Então, a gente está tá enfrentando algumas barreiras aí que, de certa forma, indicam que estamos de pouquinho em pouquinho avançando, sim. Me desculpem os mais pessimistas aí.
0: Ah, não, com certeza. Eu acho que a gente está avançando. Eu também sou bem otimista nesse ponto. É que a Maria Lúcia está aqui também falando para a gente que a religião é o amor. Né? É isso mesmo.
1: Deveria ser, sim.
0: É isso mesmo. É, Ale, você teve que estudar, já, vamos começar a entrar no, no, no Paulo, né? Vamos incorporar a Paulo. É, <risos> incorporar Paulo aí pra gente. É, bom, é, falando de Paulo de Tarso, você teve que estudar bastante, né? Porque você estudou duas vezes a história. Primeiro é. para fazer Paulo de Tarso, depois para fazer Paulo Estevão, né? Para fazer o Estevão, né? Sim, é, sim. Como foi essa construção? Primeiro foi em 2018 o, o filme. Mas eu não sei se vocês gravaram isso antes. Um ano né? antes. Um ano
1: antes, né? Acho que foi mais ou como, menos um ano de pós.
0: Como foi essa, essa construção? Como foi esse convite aí? Como chegou Paulo na tua vida? Cara, Primeiro.
1: foi dois, foram dois processos muito diferentes, assim, radicalmente diferentes, a partir da premissa, Tati, porque o André, quando ele construiu esse roteiro e me convidou,
0: André ele Marosco.
1: isso ele, ele escreveu pensando na perspectiva bíblica. Você pode ver que a linguagem, vocês vão estudar na sexta-feira, que a linguagem do filme ah, não tem concessão poética. É basicamente o que está escrito nas traduções bíblicas. Né? O projeto com Alan, que é o projeto teatral do Paulo e Estevão, é uma releitura da obra é, mediúnica, né? Da, sim, da obra, isso. Então, de pa... de Emmanuel, é. então, partem de duas premissas e pontos de vista dessa mesma narrativa muito diferentes, entendeu? Então, é, são dois universos que a gente precisaria separar. Eu gostaria de começar pelo cinema, né? Uh, é um docudrama... Então, é um filme que é um estudo, na verdade, e é um estudo de alguém que se dedicou bastante a essa obra, né? A essa história desse personagem, que talvez seja um dos maiores da história do cristianismo, né? Então, quando eu estava eu tava apresentando um espetáculo aqui em Guarulhos, chamado Circuito Fechado, era uma distopia futurista. <risos> era um espetáculo futurista de ficção científica, cara. E aí ele estava na plateia, assistiu o espetáculo radicalmente teatral, minha história é, é, enquanto ator vem do corpo. Então a gente usava muita mímica, a gente tinha uma quebra de linhas corporais, era bastante, era expressionista para quem não sabe, é distanciado do naturalismo, nessa é maneira como nós falamos assim. Eu posso experimentar desenhos vocais diferentes. Se eu estiver sendo muito técnico, você vai me cortando aí. É mais caro, Sim, é. Mas,
0: pode,
1: pode eu, eu vou podemos traduzir assim.
0: Faz um exemplo. É,
1: é mais formal. Deixa eu ver. O Letos. Letos é o rio do esquecimento, né? Ele era um alquimista. É, ele falava assim, ó. Ele tinha um, 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 um gravador que ele era o único amigo dele. Ele, o único amigo dele era um gravador, que ele conversava, né? E ele fazia assim. E aí ele tinha uma, uma, uma feição bem diferente. <risos> Áudio, meu amigo... Era uma voz bem distorcida. Eu, não vou, eu sou péssimo de texto, não vou lembrar. Não, Mas... tá ótimo,
0: tá. É uma coisa mais exagerada.
1: Bem mais exagerado. Ah. Tinha essa licença. E conforme ele vai se humanizando, ele vai trazendo para uma interpretação mais sutil. E a gente tem essa curva aí, né? Da, da expressão até chegar no, no, no que seria mais humano, né? Bom, então o André estava assistindo isso. Ele é amigo, muito amigo da minha mãe e na, no, no ramo artístico tem essas conexões, né sorte, sei lá. E aí ele me convidou para protagonizar a minha primeira experiência cinematográfica, cara. Eu vinha de uma, de uma tradição de oito anos, nove anos, mergulhado no teatro, teatro físico, corporal. E aí ele me convidou para fazer um personagem desse tamanho, <risos> desse tamanho e com uma herança completamente física. Então foi um desafio muito legal, muito legal. A gente começou é, numa preparação de elenco, né? Numa preparação de elenco. Ele me trouxe o panorama histórico, o qual eu não tinha, e a gente foi sendo apresentado a... a a costumes, a trejeitos, como que se cumprimenta naquela época, são detalhes, assim, que vão sendo construídos por nós, atores, meio que quando a câmera tá ligada, sabe? É... Vamos ver quais são as situações que a gente tem que se pôr, e aí, conforme as situações que a dramaturgia sugere, a gente vai percebendo, né? Putz, aqui, então, essa fala vai ter que estar tá com uma intenção completamente diferente do que eu tinha construído e tal. Mas.
0: Mas assim, você já conhecia a história Não. Do, do Paulo? Uhum.
1: Nunca fui um leitor da Bíblia. Eu sempre fui. Eu fui através de preto velho, através de ciganos, ereze, caboclos e tal. Então, eu nunca tinha lido a Bíblia, nem nada assim a respeito. E é um texto na qual ele, ele propõe no filme que é um texto desafiador para naturalizar, Sim. sabe, para falar como que nós estamos falando assim hoje. Então, a gente optou por uma estética poética teatral, porque a gente faz um recorte. Então, é um documentário que tem uma linha trajada de um grande personagem. Podemos entrar em cada, cada parte dessa linha. Antes Saulo, depois Paulo. E, e no meio dessa... Qual foi a estratégia na minha concepção? O público brasileiro não está acostumado com um, um documentário de, é, de informações consistentes e fortes sem a herança brasileira da teledramaturgia. A gente está... É, com a nossa subjetividade contaminada pela televisão, pela dramaturgia é, televisiva. Então Sim. ele, é, ele é, a gente
0: está acostumado com contar história, né? Não alguém falando. A gente quer ver o um personagem ali, né?
1: é, 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 imageticamente, fisicamente, tudo, né? E aí ele faz esses parênteses, esses, é, 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 essa, esse entrelaçamento dramatúrgico com o estudo profundo, né? Eu sempre achei que era um filme para se assistir uh, concentrado, assim, é um filme para se assistir no conforto de casa, é um filme para ser estudado, né? Porque é, é incrível, ele faz um paralelo, que para mim é muito interessante, de colocar a câmera no mesmo lugar onde Paulo passou, há milhares de anos atrás... E, e, e apresenta para o espectador como está hoje. Então a gente tem esse lapso, né? Que, a, que o audiovisual permite a construção do imaginário. Tanto é, é, você, você imagina, porque é uma contação de uma história, a gente tem a dramatização, mas ele coloca a câmera nos mesmos lugares. Então a gente vê como é que está em ruínas, o que foi transformado em, em urbano e, e, e os judeus e puxa, sensacional.
0: Não, é bem bacana a construção do, do filme, mas eu também acho que também é um, é um filme a gente estudar. Né? Só fazendo um parênteses aqui, quem entrou, Celina Soral. Olha aí, que aí, mãe! <risos> que bom que você tá aqui com a gente, conseguiu chegar. É... Então, é um, é um, ele é um filme mais complexo de se é, entender por quê? Por causa é da linguagem complexo, que você falou. Metade. É, a gente tem uma linguagem mais... É uma linguagem mais arcaica, se a gente for falar assim. Porque, porque é uma linguagem bíblica. É e ele não mudou, foi o que você falou. Então, assim, é? ele é um pouco mais difícil. Mas a gente tem as imagens de, de como está hoje, né? Dessa, de como era e tudo mais. Você chegou a fazer essa viagem com eles, com a produção, não. ou não? Não?
1: <risos> Quem dera. Não, não. É um, é um filme independente de, de, de baixo orçamento, assim, comparado com as grandes produções. Eu vou te contar uma curiosidade.
0: Curiosidades, adoramos. Quando
1: a gente estreou dia 3 de outubro, a gente percebeu que o audiovisual brasileiro enfrenta uma máquina mundial. Por quê? Porque no mesmo dia estreou o Coringa do Ted Phillips, do Joaquim Fênix. Um filme desse tamanho, quando chega na... É, é, um filme para ser produzido nessa magnitude, ele precisa estar em todas as salas de cinema do mundo inteiro, porque senão ele não se paga, entendeu? Então ele tem um, uma, uma força de, de publicidade, marketing e divulgação que nenhuma indústria fora a hollywoodiana, se a gente pode dizer que existe outra indústria, indústria cinematográfica, consegue comportar. Então, se a gente tava em 40, 45 salas no, no, no Brasil, eles estavam em 300 salas, sabe? Sim. Então, essa é uma curiosidade para você ter uma dimensão de como o filme brasileiro, nacional, se comporta frente ao mercado mundial, assim, né?
0: Sim, é. infelizmente, a realidade... O cinema brasileiro ainda é está bem, bem longe né, do que a gente gostaria que estivesse. A gente está crescendo, acho que pouco a pouco a gente já tem uma consciência de que o filme brasileiro é bom, de que as, são, são boas, as produções são boas, de que a gente tem, é, a gente tem gabarito, a gente tem capacidade para fazer isso. Só que a gente precisa que o público também... Veja isso, e, e acho que o público está mudando, eu acho que as pessoas já estão começando a valorizar mais a, a arte brasileira, e isso, isso já é um ponto bom, né, eu acho que essas novas gerações aí também que já, já começam a falar, não, a gente tem que valorizar o que é nosso e tudo mais, eu acho que isso é bacana. Sim,
1: sim, sim. Principalmente, por exemplo, quando a gente tem obras incríveis, é, é, como Paulo Estevam, de Emmanuel. É uma obra que super poderia ser é, dramatizada, né? ficcionada, de certa maneira. Porque é uma literatura sim. incrível e, e deu pano bastante para a manga para a gente construir no teatro. Né? Tem várias, e dessas são milhares.
0: Sim, acho que a, a série do Emmanuel... Inteira seria maravilhosa no cinema. E o pessoal está fazendo a radionovela dessa série. Então a que radionovela legal. está maravilhosa. Que legal! A que eles fizeram é, do a Mil anos, do Paulo Estevão, de Ave Cristo, 50 anos depois. Então assim, tá bem bacana a radionovela, mas eu acho que cinema seria sensacional também. Eu daria produção. uma série de TV, uma série de TV também seria sensacional, Sim,
1: com certeza, porque a -novela, está novela tá
0: demais, aí. tá demais, uhum. se você puder conhecer, tá sensacional. Com
1: certeza, com certeza, com certeza.
0: E, bom, você não... Bom, pode... Não, eu ia dizer
1: que eu nem respondi a pergunta que você fez, na verdade, e volta para caramba falando da, da construção do personagem, né? Olha, é, a gente até estava falando um pouco a respeito, né, que pode ser uma outra curiosidade. Como é, que, como é que seria, como é que funciona essa, essa, esse diálogo, essa comunicação entre um ator e um personagem? Será que existe mediunidade em relação a isso? Será que existem atores que ficam tomados? Será que existem atores que são só influenciados? ou perdem o controle, são sempre influenciados, a gente poderia... Aproveitar então, rola, um... rola uma
0: inspiração, assim, quando você pega aquele, aquele personagem. Mas, incorporação, não digo, mas também fica aí a pergunta. Mas, né, pelo menos, uma incorporação, incorporação, aquela inspiração, assim, de, de... Eu acho que a palavra personagem.
1: incorporação, Tati, não poderia ser mais propícia para isso.
0: Olá, Eu também... não usaria
1: outra. E eu relutei para entender isso, sabia? Porque eu gosto de pensar na seguinte perspectiva. A maioria dos médiuns, hoje, são inconscientes. Minha mãe diria o contrário, viu mãe? Eu sei que você diria o contrário. Que... Cada vez mais a mediunidade ela tem sido um diálogo franco e quanto mais é, é, controle emocional, sensível, mediúnico do médium, mais consciente ele está. Pois bem, eu diria que se nós estamos conversando aqui, muito provavelmente eu estou sendo influenciado e você também. A partir disso... Nós, na minha concepção, estamos tendo constantemente processos mediúnicos inconscientes. Então, todas as vezes que eu paro é, e me sinto inspirado, eu sempre estou em diálogo franco com mentores e amigos. Sempre. Agora, quando eu estou em cena, é incrível, porque o, o, eu sempre fiquei prestando muita atenção no meu corpo, porque é o meu ofício, né? Então, por exemplo, quando eu vou passar por um processo de incorporação, é... eu começo sentindo a minha espinha gelar de baixo para cima. Ela começa no centro do meu chakra básico e ela vai subindo. Dependendo de da, da frequência que eu vou trabalhar... Ela, ela vai acompanhando essas frequências e para em determinados lugares. Isso é muito louco. <risos> e em algumas cenas, principalmente do filme, por exemplo, eu posso citar aqui uh, a primeira passagem que eu sinto as cartas de Timóteo, eu senti muito forte isso, muito forte. Uh, então, eu consigo hoje, de certa maneira controlar um pouco o meu chakra laríngeo, talvez seja o que seja mais ativo, vocês vão saber muito melhor do que eu para dizer isso, saber é, 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 o, é o chakra que talvez seja o primeiro ativo, junto com o coronário básico no processo de interpretação de um personagem teatral. Uh, então eu consigo, de certa forma, conduzir o meu timbre vocal Certo? Se eu tô, se eu tiver muito concentrado, se eu, se eu tiver tipo, sim, dormido bem, comido bem, sabia? É, tomado água, se eu tiver comido uma feijoada e vou entrar em cena, por exemplo, pode esquecer. Até o meu grau de concentração ele fica abalado. Mas eu acho que o ator, quando ele realmente Está dentro de um personagem, quando ele realmente está emprestando o seu corpo como instrumento de arte e de fundamento é, 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 narrativo para a história que seja para contar, ele. ele tá incorporado, você acredita? Eu sinto isso. Não, não no processo de incorporação entra um espírito de Paulo de Tarso dentro de mim, tá? Não é isso. É isso. Que eu ia te
0: perguntar agora, Flávio. você quer dizer então que tu incorporou Paulo jamais.
1: de Tarso? <risos> jamais. <risos> jamais, jamais. Mas, por exemplo, eu sei que esse personagem não foi construído por mim sozinho. Não sei quem construiu. Não sei quem construiu, mas a frequência de pensamento, por exemplo, na cena com, na, na cena com, do perdão ao Estevam, não tem spoiler, né? É uma conversa aqui, não tem spoiler essa história toda. Gente, todo mundo conhece, vai, rolar, né?
0: vai rolar spoiler querendo não. <risos> assista o um filme. Assistam um o filme.
1: Não, não, então a gente, se a gente for entender que existe uma frequência energética, capaz de me colocar numa sintonia de perdão, que talvez eu não tenha alcançado ainda, mas as pessoas, os espíritos, as consciências que estão interessadas em contar essa história, podem me auxiliar a entrar nessa frequência, eu, em cena, dentro desse personagem, consigo me comunicar, se eu estiver muito concentrado, com essa frequência. É muito diferente... De, de eu estar tá incorporando Paulo de Tarso ou de estar tá incorporando Estevão Não, mas a, a frequência da ideia do perdão ou da ideia de, de se rever, da ideia de oratória, por exemplo, é, essa, 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 essa frequência vibra, vibratória pode ser alcançada. E eu sinto essa frequência vibratória fisicamente, mais no teatro, mas no audiovisual também.
0: Mas você acha que todo mundo sente isso? Não, porque... ó, Assim, primeiro, Celina, depois a gente vai ter que fazer uma live para desmistificar essa coisa aí do consciente e do inconsciente, que a gente tem umas contradições. Mas... É, <risos> mas... É, todo mundo, todos os atores sentem isso? Eu acho que não.
1: Olha, eu é um acho... É tá? Que então, se você conversar... Com a grande maioria dos atores, eles vão dizer assim: tem momentos que eu estou realmente em cena, estou realmente dentro do personagem, e tem momentos que não. Uh, esses, ó, oh, a, a Riane Mouchkine, é uma teatróloga é, francesa, muito conhecida do Teatro de Solé, ela diz assim: o teatro é um passarinho muito sutil que de vez em quando pousa no ombro do ator. O que que acontece? O ator consciente, que controlador, ele tenta pegar. No momento que ele tenta pegar, o teatro vai embora. O que que precisa ser feito? Na... E você pode, a gente pode vixe, ir longe em relação a isso. Mas o que que precisa ser feito para o ator, na minha concepção, é permitir que o passarinho do teatro chegue e você se torne apenas um instrumento. Então, Isso a é grande...
0: muito mediúnico, né? Pronto. Isso é muito espiritual. Pronto. Eu acho que a
1: grande maioria dos atores... Assim, tem muitos tipos de atores. Você vai encontrar, antes da pandemia, Sim. 33 mil atores. E no palco, 4 mil atores todos os dias na cidade de São Paulo. São muitos atores e as filosofias são muitas. Ocidentais, é, é, brasileiras, incríveis. Tem muitos franceses e russos. Então, são muitos os filósofos sobre a arte teatral. É, eu acredito piamente que tem algum momento... Sou técnico, pragmático. Mas eu acredito piamente que tem algum momento que é preciso dar um grau de loucura para o ator simplesmente abrir caminho. Esse, essa loucura e esse abrir caminho Significa perder o controle E deixar que essa vibração Dialogue por você a par, Se eu não tenho crença nenhuma E eu tenho vários relatos de amigos meus Que passam por esse mesmo processo Que conseguem sentir Mas é que esse sentimento não está no âmbito das palavras Nem uhum. tudo a gente consegue descrever verbalmente Sim. Sim. Cada um vai tentar descrever de alguma maneira. Tem gente que vai emitir grunhidos. E tem gente que vai compor uma música. É, a partir do momento que o artista percebe que ele vai ser... Os gregos diziam isso. Os gregos diziam isso. Que a inspiração... O artista é só um instrumento das grandes musas. Por isso que você é inspirado pelas musas. Você é conduzido por elas. E, a, e as musas o que são? a manifestação artística do que é belo. Então, eu acredito piamente, realmente, que a grande maioria dos atores vão, vão dizer que estão realmente no personagem quando perdem um pouquinho do controle e aí vão deixando o ego um pouco de lado vão deixando o racional um pouco de lado e vão permitindo que o coração ele seja, seja protagonista dentro de você e da sua obra e isso para qualquer linguagem para qualquer linguagem
0: achei excelente o seu pragmatismo espiritual, agora você pode usar esse termo, pragmatismo espiritual que você usa para
1: das... escrever obrigado, <risos> vou usar vou usar, <risos> vou usar. <risos>
0: É, adorei é, apesar de ter bugado ali no começo tal rolou uma, uma compreensão para quem não entende de chakras depois a gente vai fazer uma aula de chakras que o laringe é aqui e tal <risos> um eu monte, misturei
1: tudo né de <risos> coisa que
0: muita gente não deve saber mas tudo bem depois a gente põe o um manual é, e assim você não conhecia a história de Paulo? Ah, vamos para Paulo, tá? É. É, você não conhecia a história de Paulo. Você de repente caiu ali, Paulo, na tua vida. É, é uma obra diferente. A gente já falou que ela é diferente, né? Então tem uma parte ali da dos atores, mas também tem a parte do documentário que é que é um estudo bem profundo da, da, de Paulo, né? De todo, de todo o Evangelho de Paulo, na verdade que é bem bacana ali, que o Severino faz um, um, uma grande explanação. E, e é bem... Eu acho que para quem gosta de estudar, é bem denso ali, fica, aprende bastante com essa obra. É, já que você falou de todo esse lado espiritual, assim mudou alguma coisa quando você fez essa, esse personagem? Alguma coisa mexeu com você?
1: Sempre, né? Qualquer personagem é capaz de te movimentar internamente mas a minha maior dificuldade assim a maior dificuldade mesmo em, na construção desse personagem foi a transição de Saulo para Paulo
0: é porque é muita diferença né de uma pessoa para outra
1: é é uma chave que eu precisava construir é, racionalmente para para me perder depois né, nessa construção então nesse caminho então de um perseguidor fariseu, né? De um de um grande assassino, de um extremista é, passar pelo pela aquele pela aquele por aquele momento de, de reflexão interna, de reconstrução, de perdão, de revisão e de luta contra a culpa é, foi um processo que eu não eu não sabia para onde ir sabe? Como é que eu recrio isso dentro de mim? Eu não tinha noção, nem ideia, e nem sei se consigo, com certeza não consegui fazer do jeito que deveria ter sido feito, não sei, porque é, é, um, é um emaranhado de, de convicções e sentimentos muito complexos, sabe? Uh, então...
0: É, 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 é uma pessoa é. que tinha muito ódio no coração, uma pessoa depois que só sente amor,
1: a gente tem uma mudança brusca. Né? Tem uma mudança brusca. Mas eu não sei se eu diria. É difícil, né? É difícil. Mas eu não sei se diria que é o, o, o Paulo é um personagem que só sente amor. Eu acho que ele é um personagem que foi construindo esse sentimento durante, durante a trajetória, né? Enfrentando Sim, muita acho. coisa, muita coisa. E também acredito que. Uma das coisas que ele me ensinou bastante, assim, foi que a nossa principal luta, a nossa principal cruzada, a jornada, ela é interna. Porque ele andou pra caramba, assim, deve ter vários calos no pé, sei lá. Ele andou muito, no filme fica claro todo o percurso que o André faz, assim, mostrando é, é, didaticamente, pedagogicamente o caminho que ele faz. E, e eu sinto que essas as processões, uh, um assassino chegar nos homens do caminho, por exemplo, e, e, e pedir para comer com eles ali, sabe? É, assim, para chegar nisso, ele foi tendo que se desconstruir. Ele é a prova viva, ou, ou, ou ela, ele é a prova filosófica, ética, da necessidade e da possibilidade de uma reforma íntima, cara. Pra Sim. mim, essa foi a grande, foi o grande aprendizado. Assim, é possível se reinventar, sabe? Você vai precisar entregar muito, você vai precisar destruir uma parte de quem você é, pra você se lapidar. E aí é outra coisa, porque ele sabia quem ele queria ser. Ele sabia que ele precisava pedir perdão, ele precisava ficar cego, metafórico ou fisicamente, ele precisava ver o mundo de outra maneira, ele precisava cair do cavalo, sabe? E, e aí, é, depois que ele entendeu que ele tinha um caminho a ser percorrido e onde ele queria chegar, que no caso era na, nos ensinamentos de Jesus, na construção do que ele identifica como amor real, assim, ele, ele entendeu, é lá que eu vou, então eu vou me, me construir até lá. Aí eu fico pensando... Se você não sabe onde é que é o ponto que você quer chegar, a construção de amor e de quem você quer ser, você vai ser só conduzido. Você precisa saber onde que você quer chegar para você se construir. Caso contrário, você está distraído e vai ser conduzido. Se você não está pensando em quem você quer ser, alguém está pensando por você. Sei lá. É Exato. <risos> Ou não, não, eu, não, eu acho. Eu acho agora mesmo.
0: nesse momento,
1: estou me perdendo é. muito. Me ajuda aí, Tati.
0: Vai, <risos> então, vou te salvar. Gente, sexta-feira a gente vai falar sobre o filme Paulo tá? de Tarso. Nesse mesmo horário, às 5 h na sessão Pipoca espiritual. Então, esteja com a gente também é, para falar sobre esse assunto. E é, o Ale estava falando aqui para a gente sobre a construção do personagem. Nessa construção, a direção, por exemplo, o André, é, o André é espírita. Né? O pessoal veio com, com uma visão espiritual do, daquilo. Né? É, não sei se Dubal ainda estava na época, ou se ele já tinha ido embora. Se, o pessoal, eu sei que o pessoal da produção né, é espírita. E eles te ajudaram, nesse, nesse, te deram materiais nesse estudo desse personagem ou eles, ou eles fizeram uma explicação e falaram, agora você constrói?
1: Olha, a dramatização ela não é do ponto de vista espírita, ela é do ponto de vista histórico. As interpretações são interpretações espíritas. Então a condução dos personagens, a construção de, dos personagens no filme do André é, foi baseado nas, na, nas traduções bíblicas, assim, né? Então é claro que o ambiente foi assim, tava muito bem construído, as pessoas assim com coração pensando numa causa, sabe? A gente está divulgando uma, uma coisa que a gente acredita muito, que a gente acha que vai ser importante para a doutrina, a gente está na trincheira, a gente está lutando pela, pela filosofia espiritual, a gente acredita que essa história pode ensinar muita gente, então todo mundo estava concentrado no trabalho, é, e assim, inspirado, iluminado, e sabendo que as adversidades das gravações do set que sempre aconte, acontecem, iam ser resolvidas com com pacifismo e com cuidado e com carinho e num ambiente muito protegido no estúdio da TV Mundo Maior. É uma corrente espiritual assim, fortíssima e concentrada. Mas na construção dos personagens, a gente estava em relação, né? a gente estava só em relação é bíblico, histórico, a nossa luta foi contra o texto, porque ele quis ser fiel à, à tradução, diferente do teatro, que teve várias licenças poéticas e foi outro mar aberto à, à, à vivência do Estevam, que é um personagem fundamental na vida de Paulo, assim, né? Então, nesse sentido, não. Nesse sentido, uh, foi foi assim, uh, pelo ambiente. A gente começava as gravações, o André puxava uma oração e tal, e nunca violou a crença de ninguém, jamais. Foi um ambiente super acolhedor e, e, e produtivo, né?
0: Uhum. Que bacana. É, mas foi o seu primeiro trabalho nessa parte espiritual, assim, do espiritismo? Porque depois você fez as peças, né? Foi sim, o
1: primeiro. Sim, eu jovem, sei lá, infantil, eu achava que eu não poderia trabalhar para o espiritismo porque eu tinha algumas convicções diferentes das que eu tenho hoje, então eu relutei muito, embora minha mãe me avisava, tem um, tem um caminho para ser aberto, é preciso que você, está é, na, tá na sua trajetória, você, eu, você não veio aqui à toa na minha família, você precisa passar por isso, e eu relutando, e aí, aí foi a primeira vez, foi um convite do André incrível, eu falei, sim. Aí foi o primeiro momento que eu comecei a me aproximar de verdade da doutrina espírita, sabe? E aí depois fui para o teatro, aí, mas aí no teatro já um pouco mais é, é, flexível,
0: Sim, e também porque o Alan é diferente, né? Também. Eu acho que o então, do diretores é são diretores diferentes também, são processos diferentes, porque é também uma obra, uma obra uma cinema é cinema, teatro é
1: teatro. Né? Muito diferente.
0: Então, acho que. No cinema é. você
1: tem uma chance, tá? A, a câmera gravou, gravou. Ah, vai gravar ali duas, três, quatro, cinco vezes no teatro. Cada semana você está descobrindo uma coisa nova. Cada semana, Sim. cada vírgula.
0: E o legal foi que é, o teatro, quando, quando você fez, é, foi antes da pandemia, né? Então você conseguiu ficar no teatro. <risos> Eu acho isso sensacional, ficar no teatro. É. Né? É, porque daí você fez... A gente, a gente convidou o Alan, o Alan Moraes para vir aqui, quando a gente falou do, de Memória de um Suicida. Hum. Era em setembro do ano passado Então ele veio para cá para falar dessa peça E a gente conheceu um pouquinho Da dinâmica dele, né Teatro total ali, né e, e... Como foi fazer... Assim, você já tinha feito Paulo, aí você não vai fazer Paulo no Paulo e Estevam, você vai fazer Estevam é. <risos>
1: Nas Como audições, eu me candidatei para fazer Paulo.
0: Paulo? Ah, porque você já foi Paulo um
1: dia. Eu falei, nossa, agora eu quero. Eu sal, é um... já
0: foi Paulo, já foi <risos>
1: <Estef>. <risos> Eu falei, nossa, é, o cinema, é, você tem um estudo, mas assim, é dois, três meses. No teatro eu teria um ano. Eu falei, meu, vai ser. Tem muita coisa para pesquisar aqui ainda, não dá, eu vou, vou tentar. E aí fiz os testes, né? E aí foi passando a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta etapa, a gente, ele tinha fechado o, o, o elenco, tipo assim, 10, 12 atores, e fez leituras, né? leituras da obra. E aí eu, eu li Paulo, e aí no meio da leitura ele falou, vamos fazer o seguinte, lê Estevam, por favor. E aí eu comecei a ler e tal. Beleza, lemos tudo, separados por os atos. Ele falou, vamos libera a sala aí todo mundo, eu vou conversar com a minha equipe aqui, a gente vai chamando de pouquinho em pouquinho. Aí saiu todo mundo e tal, aí teve um momento que ele me chamou e falou, olha, gostei da sua leitura tal, quero você no elenco, mas é o seguinte...
0: Não é eu, Paulo. Não é
1: Paulo. <risos> aí eu falei, vixe, mas aí como é que faz?
0: Não é Paulo, você é árvore... É árvore,
1: <risos> pedra, tapete, qual que é? Aí ele... Não, é Estevam. Aí eu fiquei, caramba, mas é um personagem. Porque assim, a, cada ator tem uma zona de conforto e cada ator tem, busca um, um desafio. A minha zona de conforto, por incrível que pareça, é a, a, a zona vermelha que a gente chama, que é a paixão, a agressividade, a força, o animalesco e tal... Então, eu queria experimentar é, a, a primeira parte de Saulo e depois fazer uma transição para Paulo, né? E aí, o ele, que, que ele ia me dar? Ele ia me dar de cara um personagem que é a doçura, que é uh, a calma, que é a oratória a partir de, da ingenuidade e, e, e inspirado, porque era novíssimo, né? Era um menino, Estevam. Então, eu teria que trocar o vermelho pelo branco, pelo azul claro. Então, eu não iria passar pela zona de conforto de um protagonista que teria... Porque a gente pensa em tudo isso, né? De um protagonista. Eu iria por um protagonista de primeiro ato que já me colocava direto no meu principal desafio. <risos> eu não ia passar pela zona de conforto e depois ia até a transição que eu estava buscando, né? Uhum. E aí... Mas aí, por fim, eu aceitei e foi e foi é, tridimensional né foi tipo cara tô vendo por vários lados essa mesma narrativa que é importantíssima e super interessante incrível
0: Viu? E no teatro que você falou que incorpora tudo aí, aí <risos> você falou que incorpora aí os espíritos tudo, então você incorporou lá esse <risos> Já muda tudo.
1: É. Gente, não. eu não falei isso?
0: <risos> não, gente, volta aí, vocês vão ver o que ele falou. Vai mentira, ser, vai. <risos> não, mentira, não, é. mentira. Ele falou da, da questão da, da incorporação do personagem. Quando a gente... Não é, não é incorporar o Estevam, gente. Oh, conta Esse. aí, vocês vão ver que não é. é. é mais ou menos isso. É, é. Quando você faz no teatro mil vezes a mesma peça, né? porque daí né, vocês se apresentaram várias vezes, é, como é essa incorporação aí? Não, então, de pouquinho
1: em pouquinho, eu, eu vou entendendo... É... Talvez a palavra não é incorporação. Eu gosto de usar incorporação porque é físico, entendeu? Mas é, é uma sintonia vibracional. E cada vez que você entra em, em cena, você vai encontrando novas camadas. É como se o personagem fosse uma cebola e cada vez você vai encontrando novas, novas camadas desse personagem. Então, do Estevam, por exemplo, eu posso entender é, é, começar entendendo da oratória. Então, ele começa a pregar... Não, ele começa a, a completamente machucado, cheio de doença, até ser recebido pelos homens do caminho. Então, cronologicamente, eu primeiro tenho que sentir essa dor que ele está sentindo, sentir essa violência física mesmo. Beleza, já estava acostumado com a fisicalidade no próximo passo a gente entra para os homens do caminho como é que é essa relação com Pedro né é, as inspirações que ele tem a, a, a contação das a, a separa... ele tem uma vida muito triste no, no Paulo Estevão né ele uhum. sofre para caramba sofre com a muito. violência do pai com a com a irmã que se separou então a, a gente pode ir para uma outra para uma outra camada que é o abandono então, por exemplo, dor física, abandono. Depois, para admiração por, por Pedro. Né? Depois, a gente pode ir, por exemplo, para oratória, para explanação, para fala. E é uma fala ingênua, não é uma fala é, é, professoral, é uma fala quase que simplória. Né? Todas essas camadas, na minha concepção, são sintonias e afinidades que eu tenho que alcançar. E não só racionalmente. É claro que para cada um... Toda semana você está estudando alguma coisa nova, né, para esse mesmo personagem. Quando você entra em cena, se você está muito conectado, você vai se afinizando, se, se conectando com essas vibrações e isso reverbera fisicamente em você. Por isso que eu usei a palavra incorporar, porque. É, é, essa, esses sentimentos eles dão conotações é, vocais físicas, é, corcunda, né? é, é, ritmo de fala, entonação e o jogo com outro ator ali né? o olho no olho, a faísca a chama a paixão, então, é muito, é, 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 são muitas as camadas do Estevam do Paulo, mas ainda, depois ele é apedrejado, na última, no último momento de vida dele, ele pede para que Deus perdoe os assassinos dele. Então, cara, é... é Profundo, você tem que trabalhar, <risos> tem que trabalhar muito, tá muito concentrado. É, mas
0: é que no, no teatro, né? Eu falei, a gente brincou com esses negócios de incorporação, mas aqui é no teatro você tem que voltar vários dias naquela mesma energia, né? E na verdade, acho que essa energia vai mudando, não é? Vai, vai, vai mudando, vai, vai se mudando, melhorando, porque a plateia verdade, vai mudando. Né? E, 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 e o personagem, né, eu acho que se, se reconstrói. Talvez, Vai se né? lacudando,
1: é, é. Não dá muito para diferenciar uh, o personagem. Você precisa saber quebrar essa, essa... Fazer, sei lá, vários... Cada um tem o processo de meditação e de aquecimento e tal. Porque se você tá num dia muito ruim, o teatro ele vai carregar um pouco isso. Você vai ver o Estevam um pouco mais sem energia. Ou num, num dia muito eufórico, você vai ver o Estevam... É isso que no dia da gravação você tem que se concentrar dois, três dias antes, né? Porque, meu, esse é o dia da gravação, é, esse é o shot. Você tem que estar tá bem nesse dia, sabe? E, mas assim, a plateia, a relação com os outros atores e a própria narrativa vão te colocando na história, assim, sabe? E aí, a partir disso, é não perder a descoberta, encontrar outras faixas vibratórias para somar com as que você já tinha encontrado e não perder aquelas, saber o caminho de trazer elas de volta, né? Olha
0: aí, você falou de... Ah, a Flávia, Flávia você é linda, né? Falou que a gente é maravilhoso, mas ela quer. Porque ela falou, gente, vamos dar um like aqui. Dê uns likes aqui, gente. Aproveita. <risos> é... É... Ale, mas você falou que com o Paulo, né? Você aprendeu algumas coisas e tudo mais, né? Trouxe aí o um aprendizado. E com o Estevão no teatro? Trouxe alguma Cara, coisa para você?
1: a doçura, sabia? Puxa, todos, todos os dias que eu subia no palco... Eu buscava essa essência principal, assim, da da construção que eu e o Alan decidimos juntos ali, tal, com a equipe, que é um personagem que tem que navegar na calmaria, tem que navegar na doçura. É um menino de 18 anos. Eu tinha que é, aumentar a capacidade de inocência na fala, sabe? E ao mesmo tempo é, imagina a força que esse personagem tem na frente de um grande fariseu né? ele desmonta Paulo, é assim, Paulo vai na casa dos homens do caminho, vê uma palestra de Estevam e fica desacreditado com a capacidade oratória que ele tem e isso deve ser muito duro pra alguém que tá embebido no orgulho né? então é um personagem que me mostrou assim, eu era professor na época, que me mostrou Cara, se Paulo pode aprender tanto com, com um menino de 17, 18 anos, por que, que você, Alexandre, quer ser arrogante com seus alunos de 6 a 17 anos, por exemplo? Então, uhum. nesse mesmo processo, eu comecei a ouvir muito mais, né? E aí vinha as ideias que minha mãe me dava, tipo, podem ser espíritos antigos, e você, no alto da sua arrogância, quer ensinar alguma coisa para eles, e é um processo dialético, Toda conversa é um processo dialético. Você está sempre, na verdade, aprendendo. Pode ser uma criança de 6, de 10, de 12, de 15 anos. E essa relação de Estevam e Paulo fica é, é, é ilustra ilustrativa em relação a isso. Né? Sabe que isso
0: que você está falando é uma coisa que eu sempre falo na sessão pipoca. Eu, resol... eu gosto muito de filme, eu gosto muito de história. Então, é, eu a gente resolveu fazer esse programa, eu convidei o Damião para fazer comigo, toda sexta-feira, e daí cada sexta a gente pega um filme, porque eu acho que a gente aprende com as histórias dos outros, a gente aprende com a vivência dos outros, então a gente pode aprender com, com cada história, não é só com a minha, não preciso eu viver aquilo, eu posso aprender com aquele, então se ele errou, se foi daquele jeito, ele errou, oh, por que que eu vou fazer aquilo? Então, a gente aprende com um exemplo, a gente aprende com, com as histórias do, do próximo. E eu acho que o teatro, a, o cinema, a, a literatura, a cultura, ela vem para mostrar isso para gente. Para a gente usar isso para o no, nosso bem. Então, a gente está aprendendo com outras histórias. E eu acho que isso é o encanto, sabe? Essa, para mim, é a magia de, de você ir no cinema, assistir um filme você assistir uma série é, é, é a história é, é a história de alguém é uma história que ah, é, é ficção ou não é, é algo que vai te ensinar alguma coisa então quando a gente falou da, da, quando eu falei de fazer a sessão de corra com o Damião, eu, na hora não, vamos fazer, vamos fazer porque eu falei, a gente vai pegar uma história e vai analisar essa história claro, eu vou falar mais do lado espiritual de tudo isso, mas toda história tem um lado espiritual tudo. Vai da interpretação, vida. claro. É, é uma interpretação que a gente pode fazer espiritualmente. Então, é, a gente resolveu fazer isso porque é exatamente isso que você falou. A gente aprende. E cada vez que a gente vê essa história, a gente vai aprender alguma coisa a mais. Cada vez que a gente lê o mesmo livro, a gente vê outros detalhes. A gente vê outras coisas. Então, é, é bem bacana isso. Porque isso é o que a gente tem que trazer da cultura. E a gente tem que trazer mais cultura pra gente, né? Você fez, é, depois de, de Estevam, você ainda fez mais uma peça espírita. É, é, destino, Allan Kardec, né? né? A história nunca contada de Allan Kardec, né?
1: É, é um, foi um processo é, em, em conjunto com o Paulo Henrique, né? Ele foi um grande. Uh, consultor, um grande orientador da dramaturgia, e a gente foi construindo esse espetáculo conforme a gente foi descobrindo essas novas histórias, que ele foi descobrindo também, porque veio uh, um caminhão de informações novas e a gente desenvolvendo a narrativa da dramaturgia na, na mesma circunstância que ele ia descobrindo nos registros históricos, né? Foi muito, muito, muito interessante. Aí eu tive que... Eu pedi perdão para o Alan, tive que me desligar no processo, porque eu tinha assinado um contrato com uma emissora de TV, né? E aí, por fim, veio a pandemia e a gente gravou pouquíssimo. Tivemos que romper o contrato, concluir. A gente rompeu a novela e eu rompeu o teatro. E aí paramos, assim, né? Mas foi nesse meio termo. Então foi muito interessante que a gente ia lá uh, conversar com o Paulo. Ele, nossa, sabe tudo, né? Ele é um personagem muito interessante, assim, muito legal, muito ele estudioso, é multitotal. Uhum. Multi, e aí a gente a gente foi construindo junto com ele. E o Alan ele trabalhou bastante tempo com grandes produções e tal. E aí então tá é, 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 é vistoso, né? Figurino, cenário. Muito legal, iluminação, trilha e os atores incríveis, né? Eduardo Sim. e Atai
0: tá tá bem bacana a peça e para quem quiser assistir também pode é, acessar a amo produções amo produções
1: né amo entretenimento
0: amo entretenimento e é, porque tem o canal deles no no youtube também tem no Vimeo e a gente pode comprar e assistir a a, a peça de teatro as peças de teatro que foram Paulo feitas agora inclusive. na pandemia é, exatamente Paulo Estevão, né? Paulo Estevão também e, e as produções estão muito boas e ainda bem que agora a gente tem tudo isso porque agora eu posso ver tudo daqui porque para quem não sabe eu estou em Barcelona então agora eu consigo ter acesso a coisas que eu não tinha no Brasil e agora ficou tudo mais acessível né então a gente vê o lado bom da pandemia e a, o Damião tá falando aqui o Damião entrou aqui para falar um oi para gente e perguntou é, o que eu ia perguntar no final, você fez é, Paulo, você fez Estevão, né? E agora né, também participou da, da outra peça de Ela Kardec. Ali nessa mesma linha, né? Quais são os seus planos agora? Tem mais alguma coisa espiritual aí rolando? Tem alguma produção? Tem algum spoiler que você pode dar pra gente? <risos> É, a é, cor, cor, gente,
1: cor. na, os atores na pandemia é, tiveram que dar um, uma pausa na produção, né? Então, o que está sendo construído bastante? Pré-produção e pós-produção. Qual que é a diferença? Pré-produção é quando você desenvolve o roteiro, o argumento, vai captar, faz é, todo o processo de antes das filmagens. Produção, filmagem. Pós-produção, você vai tratar o que você filmou, tratar áudio, tratar visão, é, é, cor, tal, né? Montagem, edição. Então a gente está num processo de pré-produção aqui. Então a gente está estudando bastante roteiro e estamos escrevendo um roteiro de um longa, né? Mas aí não tem como dizer muito. A gente está escrevendo o um roteiro de um longa. Estamos mais ou menos ali pelo terceiro, quarto ato. E provavelmente até o final do, final do ano a gente já está com a história pronta. Tem um, alguma coisa de espiritual muito.
0: aí na sua agenda?
1: Então, esse, esse roteiro pode é. ser considerável. Considerado.
0: Muito legal. Pô, põe tudo na rede aí, convida a gente. Sim, sim. E a gente... A gente, a gente tá vai dentro. conversar
1: sobre ele. A gente está dentro. Aí
0: você volta aqui para contar da, da nova produção, convida muita gente, que a gente a está gente dentro.
1: Maravilha. <risos> Maravilha.
0: Ai, eu adorei, adorei que você esteve aqui com a gente. É, amei sua participação. É rápido, né? Nem parece que passou uma hora já. Que Nossa. A gente falou.
1: <risos> Também peguei ar ah, e não parei de falar nunca mais, né, Tati? <risos> Foi Meu lindo, Deus. eu
0: adorei, adorei. E quero muito que você faça outras e outras peças, outros e outros filmes e produções e tudo, de preferência nesse lado aí, espiritual, que é o que eu gosto mais, mas qualquer <risos> outra a gente tá ali também para assistir de camarote porque a gente é fã também. Então a gente... <risos> então você avisa a gente e vem aqui para contar pra gente, porque o canal é seu, é, tá aberto aqui para quando você quiser e mensagem que você quiser dar aqui pra gente agora o canal é teu
1: ah, muito obrigado pelo convite foi um prazer enorme é, eu acho que é isso, né? Eu acho que a partir da comunicação a gente vai trabalhando aí pelas nossas, nossas crenças e é preciso mesmo falar de amor, falar de perdão, falar de reconstrução, porque é uma história que ensina muito a gente. O André fez uma pesquisa com muito cuidado, com muito carinho e assim, é, com, com uma construção, uma arquitetura cronológica muito boa, tem as dramatizações, tem é, vários atores assim, talentosíssimos, e, então não percam aí sexta-feira, filmaço e vai render uma conversa bem boa depois. Muito obrigado por ter vindo, por ter me chamado e estou sempre à disposição, né, Tati?
0: Ai, gratidão, gratidão. Você é maravilhoso. Gratidão, gente, vocês ficaram aqui até agora. É, Sexta-feira, sessão pipoco espiritual, a gente vai falar do filme que a gente acabou de falar aqui. Qual é? A gente vai falar de Paulo de Tarso. Então, não percam, deixa seu like aqui, gente. Antes de sair, clica aqui, compartilha o vídeo, mostrem para os seus amigos quem foi é, o ator que atuou como Paulo de Tarso, quem foi o Alê, é, nosso queridíssimo, e que vai voltar aqui mais vezes, com certeza. Gente, obrigado Deus. É, bom dia para vocês aí, boa tarde, boa noite para vocês estiverem e fiquem com Deus e a gente se vê na sexta-feira. Super beijo, tchau tchau. tchau.